0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Bueno, yo miraba algo y era lo que dice D.L. Moody. D.L. Moody dice que nuestros actos son acordes que sonarán por la eternidad. Y yo creo que eso se aplica mucho a las acciones que nosotros tenemos como Padre, que es que van a sonar por la eternidad o que van a afectar a nuestras generaciones de generación en generación. Eso que nosotros hagamos con ellos y yo por eso creo que es muy clave que uno entienda lo importante que es un legado porque muchas veces uno no sabe ni qué es un legado, simplemente cree que Dios lo puso a uno como papá y que tiene que hacer bien su función. Y que ahí ya si los pudo mantener, les pudo dar comida, alimento, techo, eh, ropa, ya lo cumplió. Pero entonces es clave entender qué es el legado de verdad. También es como muy importante eh, ver qué es, que ese legado es determinado por cómo caminan por, con Dios. Sí, Ese legado es determinado por eso, por cómo caminan con Dios. Y pues como qué cosas nos serviría a nosotros como papás para forjar ese legado en nuestros hijos. Entonces cuando yo miraba el versículo del tema de hoy, que es un legado para las generaciones, para las siguientes generaciones, encontré uno que Dios me dio, que es Génesis 18, versículo 19. Dice, porque yo lo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tremendo ese versículo, ¿no? El Señor sabía quién era Abraham, sabía lo que él tenía en su corazón y cómo él lo iba a transmitir de manera clara a sus generaciones. Y por eso él lo escogió, por eso Abraham llegó a ser el amigo de Dios. Porque no solo fue una persona de fe, sino una persona que también con sus hechos pudo mostrar lo que era Dios. Pero entonces cuando miramos esta parte de cómo dejar ese legado para las siguientes generaciones, yo decía la mayor influencia que nosotros podemos dejar en nuestros hijos es dejarles un legado. Un legado, pero cuando uno mira qué es un legado, un legado es un principio de transmisión, es delegar Un legado es cuando uno delega a otra persona como para que lo suceda, es un sucesor Pero también cuando hablamos de legado, eh, no es solamente el legado el, el que sea ese principio Sino que también vemos que el legado es como esa antorcha entonces, no es solo el principio de transmisión, no es solamente que uno deje un sucesor, sino que es como pasarle la antorcha a quién, a la siguiente generación. O sea, cuando tú no estés, ¿quiénes van a ser tus hijos? ¿Cómo van a decidir? Tú los has formado para que cuando tú no estés, cuando ellos ya tomen sus propias decisiones y tengan su propia vida, lo que tú sembraste en sus corazones sea lo que gobierne, sus vidas sean los principios que los rijan. Entonces es muy clave cuando nosotros hablamos de legado saber que hay algo que el Señor enfatiza en el legado y es que guarde el camino del Señor. Porque Él vio a Abraham y dijo, yo sé que le enseñará a sus generaciones que guarden mi camino en justicia, en derecho. Eso es lo que él vio en Abraham. Y él, ¿qué necesita hoy? ¿Qué necesita el Señor? Ver que tú también lo vas a hacer. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Muy bien, muy bien. Entonces, cuando uno es papá, uno siente que Dios mío, ¿cómo hago la tarea? De verdad que es bien complicada. Uno a veces no quiere equivocarse, pero todos, por más que pongamos todo el corazón, todo el empeño, nos equivocamos. Algo que yo veía que es muy clave, es que cuando Él dice, yo sé que enseñará, uno enseña de una manera que puede quedar en la vida de ellos y marcarlos. O sea, y que sea el legado que ellos van a tener como parte de sus vidas. Y es cuando tú enseñas con tu ejemplo. ¿Escucharon eso? Con tu vida, con tu ejemplo Yo creo que uno puede decirles a los hijos mil cosas No digas mentiras Pero cuando uno dice no digas mentiras Pero luego llega el que está Cobrándole a usted y usted dice No estoy ¿Sí? No estoy, no estoy Entonces ¿él está, ¿está siendo coherente? No Y eso ellos lo ven, o cuando uno le dice Usted no puede fumar Parece una chimenea, eso no le sienta bien Pero Él fuma ¿Cierto? Entonces uno dice Pero ¿A qué juega? O sea ¿Qué va a hablar más fuerte? ¿Lo que me dicen O lo que ustedes hacen? Nuestras acciones ¿Cierto? Entonces eso es muy clave Que haya coherencia Entre lo que nosotros Les decimos Y lo que nosotros hacemos Eso es algo Que va a dejar un legado ¿Por qué? Porque va a primar Tu ejemplo ¿Qué va a primar? Nuestro ejemplo Eso que nosotros hagamos Y yo veía algo que cuando nosotros queremos tocar Nuestras generaciones Como esa herencia que Dios nos ha dado Herencia de los padres son los hijos O sea, esa herencia A veces uno dice son míos, pero no son míos ¿Cierto? Uno dice Uy, ese regalo que son los hijos No son un regalo, son un préstamo ¿Qué son? Un préstamo Y nosotros los tenemos un tiempo Pero luego ellos hacen su vida entonces, uno tiene que saber que ese tiempo que Dios se los presta, uno debe tratar de hacer su mejor labor. Aunque uno no lo haga perfecto, pero Dios sabe cuando uno busca dar lo mejor. Aun cuando se equivoque, aun cuando falle, aun cuando comete errores, aun cuando no, hice, no debía hablarle así, porque le hablé con tanta chispa, porque me desquité con él, porque, bueno, un sinnúmero de cosas que nos pasan, ¿cierto? Le di muy duro tan duro que tocó ponerle hielo a ver cómo le bajaba el morado y la inflamación, ¿cierto? Cosas que yo viví atrás y las revivo, pero con quien no, no tiene la culpa. Entonces es todo eso como que a veces como papás tenemos que ver que si vamos a formar una generación con legado, nosotros tenemos que tener ese tacto de ¿qué es lo que les voy a dejar a ellos? ¿Qué les voy a transmitir? ¿Qué voy a hacer con ellos para que el día de mañana Ellos puedan seguir viviendo Con base en esos principios Que ellos aprendieron Y recordaba de un señor Que ya iba a morir Y les dijo a sus hijos Aquí yo les dejo esta parcela Encuentren el tesoro y ellos empezaron a trabajar cuando murió su papá y busque y cavaban y cavaban y por aquí y por allá y movieron toda la tierra y se fueron de un lado al otro y volvían y revolvían y más hondo y más profundo y nada. Nunca encontraron su tal tesoro. Pero lo cierto es que pasado el tiempo esa parcela empezó a dar fruto, pero fruto en abundancia. Y ahí los hijos entendieron que el tesoro que el papá le quería es dar el legado que les estaba dejando era el trabajo Y que ellos vieran que el trabajo daba fruto Y fruto en abundancia Entonces es eso, como que uno tiene que decir Ahora cuál es mi legado O sea, qué es lo que yo estoy transmitiendo a mis hijos Qué hogares ellos van a formar el día de mañana Porque ellos van a reproducir lo que ven en ustedes Bueno, uno dice qué diferencia hace cuando uno tiene a Dios porque sí, definitivamente, cuando Dios nos sana y rompe nuestro yugo, no hacemos lo mismo. Pero qué tal si nosotros no formamos nada. No formamos nada así sólido, porque somos muy ambivalentes, porque un día le decimos una cosa, al otro día hacemos otra. Como que depende de nuestro genio o de nuestro estado de ánimo. Entonces hoy somos exigentes y mañana somos todos laxos y permitimos todo. Entonces como que ellos dicen aquí no hay nada, que de verdad sea un principio, algo que va a ser determinante, llueva, trueno, relampague, como dice el dicho. ¿Sí o no? Entonces esa es nuestra labor y como nuestro reto es qué legado yo voy a dejar en mis hijos, con mi ejemplo, con lo que les estoy enseñando, con lo que yo estoy haciendo. Abraham, Dios sabía quién era, Dios sabía cómo él tenía una formación con él. Y cómo Él iba a enseñar eso a sus hijos. Por eso la segunda cosa es el legado, es guardar el camino del Señor. Porque si ustedes miran ahí dice, les enseñará, yo sé que Él les enseñará que guarden el camino del Señor. ¿Que guarden ¿Qué? El camino del Señor, practicando la justicia y el derecho. Entonces cuando yo miraba la palabra, el camino del Señor, el camino del Señor es caminar a la manera de Dios, es caminar conforme a su palabra, conforme a sus principios, conforme a sus mandamientos, conforme a lo que nos ha dicho y caminar en ese, en ese camino que aún cuando el Señor vino se conocían los creyentes como los del camino. Tenían el nombre de los del camino ¿Era por qué? Porque ellos vivían conforme a los, al principio Los principios de él eran la justicia y el derecho Me impactaba porque cuando dice justicia Es adherirse a aquello que es correcto ¿Qué es justicia? Adherirse Es como cuando usted va a soldar algo Se adhiere a, a eso Una cosa a la otra es cuando usted sabe que mejor dicho Si usted se, se suelta esa soldadura ¿Cómo va a quedar la pieza? ¿En buen estado o en mal estado? Mal estado Y eso pasa y Dios no quiere que pase con nosotros Vamos a recibir daños Cuando nosotros nos apartamos de caminar correctamente Amén entonces Él quiere enseñarnos eso Por eso dice que nos enseña justicia Pero también derecho Y me gusta que derecho Es que tú tengas el discernimiento Para decidir Y decidir conforme A la voluntad de Dios Eso es enseñar a los hijos bien ¿Sí o no? O sea va a tener muchas cosas Y va a tener como la ambivalencia de hago esto o hago aquello Pero cuando ellos tienen ese legado y si los tienen a ustedes van a preguntarles Pero yo les digo, cuando ustedes no estén Ellos van a echar mano a lo que ustedes les enseñaron Ellos van a recordar sus palabras Ellos van a mirar esa frase que ustedes le hablaron Ellos van a mirar ese video que usted grabó Esa charla que usted le dio ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos van a traer ¿Para qué? Para decir eso es lo que yo debo hacer ¿Por qué? Porque tienen ahí esos principios, por eso era tan clave para el Señor enseñarle a Abraham, va a vivir conforme a eso que yo le he enseñado Y Él quiere eso de ti, quiere que tú formes hijos que van a tener ese legado, que cuando tú no estés tú sabes que esos principios y esos valores que forjaste en ellos van a permanecer y que ellos van a caminar con Dios Que ellos no solamente van a enseñar De Dios a otros Sino que ellos van a brillar Van a brillar con la luz que Dios les da Y van a tocar su generación Su generación va a caminar con Dios No van a estar solo firmes Mientras tú vivas No van a estar solo firmes Mientras haya alguien que los esté supervisando Sino en medio de cualquier situación Lo van a poder estar Pero para eso ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Que nosotros les enseñemos Que nosotros les digamos cómo enfrentar Esas situaciones, porque hoy en día Nosotros las mandamos al colegio A la universidad, pero no Les decimos nada, y yo les digo Ellos viven presiones O sea, ellos viven presiones muy fuertes Usted es cristiano, ábrase Entonces mejor yo Paso, a mí me contaban cuando yo estaba dirigiendo Conexión y hablaba con tantos chinos, me decían, no, es increíble. O sea, cuando yo entré, jóvenes que acaban de entrar a la universidad, decía, cuando entré, esta persona decía que era cristiana. Y cuando pasaban unos meses, era la que más había tenido cuentos con todos los chinos. O sea, se volvían otra cosa. Entonces digo, ay, no hay, no hay, como a veces de nuestra parte, no es juzgarlos, no es condenarlos, no es decir usted qué porquería como me dejó en vergüenza, no, es yo en qué fallé. ¿Me hago entender? Yo en qué fallé, en qué no lo instruí, en qué no lo preparé. Y luego si sigue haciendo las cosas más, pues porque tú a veces eres muy fresco. O simplemente crees que ellos ya saben porque les dices todo ahí por encimita. No, hay que enseñarlos. Es que yo les digo, cuando uno vivió su juventud era otra cosa. Hoy en día a los 12 años los chinos ya han visto pornografía, ya han mirado tantas cosas, ya hablan cosas que uno dice, ¿cómo así que ellos ya saben toda esta cosa? ¿Sí? Y uno dice, ¿pero cómo? No, hay un bombardeo horrible. Yo hablaba con chiquitas que me decían, no, o sea, yo tuve que ir y hablar. ¿Por qué? Porque habían, yo entré al baño Y varias niñas me agarraron Me cogieron entre varias Y empezaron a manosearme Terrible Ella tuvo que hablar con la rectora Y tuvo que, que, que enfrentar ese, ese momento tan tremendo que pasó Hablarlo con su mamá Pero es como cosas que uno dice Dios mío, ¿qué hago? Y si ellos vienen y te cuentan ¿Tú qué vas a hacer? tú vas a callar o tú vas a ir a hablar y cómo uno debe enseñar antes de que pase y no, y no quedarse callado porque muchas veces es eso pero a veces son otro tipo de presiones, ustedes saben ahora todo lo que, lo que se canta ese reggaetón, todo lo que dice esa letra, esas canciones Dios mío, o sea y uno dice cómo uno no se sienta con su hijo y le dice tú oyes lo que dice esto ¿Tú crees que eso es darle un lugar a la mujer? ¿Tú crees que eso es darle un valor? ¿Tú crees que eso es lo que uno debe cantar, poner y llenar su mente? ¿Tú crees que eso agrada a Dios? ¿Tú crees que una persona que piense y te mire con esos ojos Te va a dar un lugar, un respeto como mujer, como persona? Yo creo que uno tiene, y tiene que decirle al chino Esto que usted oye Espera, usted está viendo esas personas Como usted trataría a su hermana Como usted tiene que ver Y tratar a una persona con ese respeto Esas son las cosas que nosotros necesitamos Enseñar Y yo creo que Dios que quiere que nosotros les enseñemos eso, les enseñemos a elegir lo que es correcto, a, a sobrevivir a la presión de la cultura, de la presión que ellos viven donde quiera que están, a lo que ellos tienen que soportar cuando enfrentan las redes, porque yo jóvenes que ahora dicen, no, yo los veo vueltos nada, ¿y qué le pasó? No, es que sí, yo me puse a mirar por internet y todas mis amigas ya casadas, ya súper guau, wow, ya con el muchacho aquel y yo ahí en las mismas. Y... No, y es que están tan bien y digo, ¿y quién saca algo malo ahí en las redes? Dígame quién. Si uno saca su mejor foto, su mejor cara, sí o no. Yo le digo, entonces uno no puede creer que porque eso es lo que yo veo, es lo que pasa detrás, no, todo el mundo quiere sacar lo mejor. Pero, ¿para qué? Para motivarse, alentarse, pero todos vivimos la lucha, pero eso no determina lo que yo soy. Y eso es algo que nosotros tenemos que enseñar a los jóvenes que ahora están vulnerables a todas esas cosas, porque es su mundo, es su mundo, es lo que les hace, y ellos, mejor dicho, quiten el celular y se dan cuenta qué tan es su mundo, qué tanto es su mundo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque andan pegados a eso Y eso es algo que nosotros tenemos que formar Yo miraba Bueno, la, lo último que quiero decirles cómo yo miraba ¿Cómo entonces nosotros podemos formar Esta generación? ¿Cómo? ¿Cómo dejarles un legado? Porque eso, eso que nosotros hagamos de enseñarles a guardar la palabra, eso que nosotros hagamos de enseñarles a caminar con Dios, a saber pararse en la línea, de saber tomar decisiones que sean correctas conforme a la voluntad de Dios, también necesita de nosotros, que nosotros nos formemos, los formemos y nosotros mismos seamos conscientes cómo lo podemos hacer. Y yo vi... Simplemente les voy a decir como lo que yo que, que nos sirve a nosotros Uno, siempre velar por ellos Por cómo están espiritualmente Yo siempre he creído que las mamás Tenemos como, como un discernimiento Que Dios nos da con los hijos O sea, como que uno ve cosas Que a veces los hombres no ven eh, ¿Por qué? No sé si es porque uno pasa más tiempo Como pendiente de eso y lo ve Pero no quiere decir que ellos No sean tan relevantes como lo son Para un hogar o sea, el hombre es clave Porque ellos son los que muchas veces le hablan Ellos a uno se lo vacilan Así me pasaba con mis hijos Se reían cuando yo los castigaba Y yo les decía, bueno, acá viene su papá Y ahí se les sacaba la risa ¿No? Y así a veces yo veo César les habla así, ta, 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 ta Pero ellos también Hay muchas cosas que encuentran en uno Como mamá Que, de, que uno les ve y puede, y puede discernirlo Entonces siempre es cuidar Como esa área espiritual Como ser sensible Si yo veo algo que no está bien No voy a quedarme callado No voy a decir Ay, sí, todo se va a solucionar Yo uno oro Oro al piso Lo que tenga que orar, lo oro Si tenemos que ayunar con César Ayunamos lo, lo que tengamos que hacer espiritualmente Sabemos que es una conquista pero yo digo hacer lo que no pueden mis fuerzas, yo sé que lo gano en oración. ¿Sí? Y yo sé, y eso no es porque sea yo. Tú tienes la misma arma, tienes lo mismo para poderlo hacer, lo tienes. La clave es lo usas o no lo usas. ¿Para qué? Para fortalecer espiritualmente tu familia. Porque es una guerra, el enemigo viene por los de uno. Pero uno no se los va a soltar. Porque son su tesoro. Y hay algo grande un legado que Dios tiene para ellos Como lo tuvo con Abraham Lo tiene para ellos para que sean bendición Y tú siempre tienes que hablar a Este chino que es más lento Esto que es más pera Eso es ahí siempre el vago No, es que eso no es lo que uno le dice a sus hijos Porque a los está atando Uno lo que vea mal Lo va a orar Lo va a quebrantar y lo va a ganar allá Pero siempre palabras que le levanten Acuérdense Son sus flechas y ustedes son los que determinan para dónde disparan y a dónde los van a llevar. Con sus palabras, sus palabras son determinantes. Segundo, brindemos oportunidades de encuentros con Dios. Yo creo que para mí eso es clave, o sea, que uno les brinde la oportunidad de ir. O sea, a veces uno cree que si ellos están bien en el colegio, todo anda bien. No, o sea, están. Dios mío, con una mente que nos reduzcamos a que simplemente lo intelectual prima sobre todo, no ese es un área de nuestra vida, pero cuántas luchas más tenemos en todo lo demás, a veces incluso con los papás, porque son así imponentes y solo es su punto de vista y nada más importa, ¿cierto?, entonces esa segunda parte de brindarle oportunidades De esos encuentros con Dios Y darle esos espacios es clave Apoyémoslos cuando quieren servir al Señor Si ellos quieren servir al Señor Que ustedes sean los primeros no de la piedra en el zapato Yo conocí a una persona Fue pero mejor dicho Su hija tenía 12 años Quería servir Pero le hacía de todo Para que no sirviera Todo lo mejor para el otro hijo Que nada que ver Todo era especial Usted no le voy a dar para nada Usted ya no me vuelve allá Y después ¿Cómo luchó? Y no le enderezó. Ella ya conoció y no pudo No pudo Ella iba, venía, volvía, se iba ¿Por qué? Porque a veces nosotros no somos sensibles Para cuando ellos quieren No le cortemos las alas, dejémoslos ¿Listo? Y la última es que nosotros Apoyemos a ellos en su llamado O sea, si hay algo que ellos quieren hacer Escuchémoslo A veces no es lo mismo que uno quiere A veces uno quiere que sea así Y Dios quiere que sea de otra manera A nosotros nos pasó así Yo me acuerdo con mi hijo Estábamos en Cali en un congreso Y nosotros, el, yo quiero aprender música nosotros, pero ¿de qué vive un músico? ¿Cómo mantiene una familia? ¿Cómo hace? Y eso es como el razonamiento de uno. Y me acuerdo que fue allá y llegó un profeta y dijo, y yo te voy a usar en la música porque tienes un corazón de adorador, porque tú, Y nosotros, bueno, entonces que estudie música, ¿sí? Y listo, estudió música, estudió después otras cosas, hasta que estudió lo que soñaba. Todo lo de pastorado, todo lo de liderazgo, todo lo que... Pero fue así, pero uno que hace, apoya Entonces yo creo que a veces cuando yo hablo con, hablaba con uno de ellos Y me decía, le decía, bueno, como papás ¿Tú qué crees que te sirvió más a ti para que tú ames a Dios? Mis tres hijos están con el Señor, mis tres hijos le sirven Entonces yo cuando lo, le preguntaba a él Me decía, pues mamá, yo algo que vi en ustedes Es que ustedes predicaban, pero también como que vivían con, como, como lo que predicaban. Y pues no eran perfectos, pero podían reconocer cuando se equivocaban y pedirle uno perdón y todo eso ayuda mucho como que uno sí, sí los siga viendo como tiene que verlos. Y que cuando ustedes veían que hacían algo malo, pues buscaban cómo corregirlo. Yo creo que eso es algo que, que uno siempre tiene que estar abierto porque no nacemos aprendidos. Esta es una escuela y yo le, siempre les digo a los papás, lo, esa es una escuela y a veces cuando uno lo hace y hace la escuela y cuando ya aprendió, ya pasaron a otra edad. <ríe> ya cambiaron de ayuno y dice, oh no, pero siempre en cada edad Dios nos va a estar enseñando y nos va a estar preparando. Y siempre sirve porque después vienen los nietos. <ríe> Y las consejerías y más cosas que te sirven la, la otra cosa que él me decía Es que a pesar de que uno vea ese ejemplo No quiere decir que va a ser lo mismo que ustedes Entonces sí, a veces pasa eso Entonces me decía, ahí sirve mucho Que ustedes puedan dejarlo a uno hablar Y a mí me sirvió mucho las conversaciones Que tuve con ustedes Cuando, cuando yo tenía mis luchas y me argumentaba Ustedes me sabían derribar como esos argumentos Y entonces yo podía como entender ¿cómo me iba a afectar hacer lo que yo pensaba hacer? Conversemos, hablemos con ellos. Cuando Valeria estaba en la adolescencia de mis hijos, algo que para mí me sirvió fue aprender que la, los adolescentes son ellos, no nosotros. Porque a veces ellos le sacan a uno la chispa. A veces uno dice, me provoca, ahora también le voy a hablar igual, para que sepa lo rico que es y cómo uno se siente. Sí, voy a ser igual. Y luego uno dice, pero es que la adolescente es ella, el adolescente es él, no yo. Entonces como que eso me sirvió. Bueno, mi hijo me decía que esa parte de esas conversaciones le sirvió mucho. Y la otra cosa que él me decía fue que él pudo involucrarse Dijo, pude tener oportunidad de, de tener otra persona externa que no eran ustedes, que me ayudara, que me enseñara, que yo pudiera abrirle mi corazón y como contarle las cosas que uno no les las cuenta a los papás y, y que él me ayudara a madurar y a, y a asumir como, como ese carácter que tenía que tener. Entonces yo creo que es eso como... como Tantas cosas que uno puede hablar de los hijos, Dios mío. Yo voy a Valeria y digo, claro, son tantas, pero la clave es que nosotros digamos, yo quiero que mi hijo tenga un legado. Un legado que cuando yo no esté, él viva por principios, principios establecidos por Dios y él extiende el reino con su vida. Dios lo usa en la política, Dios lo usa en las artes, Dios lo usa en la educación, Dios lo use donde sea, él allá brille. Y deje esa huella en, él, en su vida y en sus generaciones Porque yo digo, si no, ¿qué nos espera a nosotros el día de mañana? ¿Dónde van a estar esos hijos? Y yo sueño con que sus hijos, todos sus hijos estén en la iglesia Se congreguen, vengan, estén aquí presentes Y sean parte activa de lo que Dios va a hacer Porque así mismo ellos lo harán con sus generaciones Amén entonces cierren sus ojos ahí donde están, miren al Señor, porque el Señor está aquí. Si algo Él quiere es que tú dejes ese legado, ese legado que va a marcar sus vidas, ese legado que Él vio en Abraham, ese legado que, que dejó Abraham en Isaac, en Jacob, en sus generaciones, ese legado que hizo que fueran benditas las familias de la tierra y tú, Dile al Señor, Señor, que yo pueda dejar ese legado, que yo sea lo suficientemente sabio y sensible para romper todo yugo en mi casa, con mi familia, con mis hijos, quita todo lo que... Como que me, no me ha dejado asumir Lo que necesito enseñarles Orar como tengo que orar Por ellos, corregir Como tengo que hacerlo Que no sea permisivo Que sea Señor uno que los levanta En tus principios, en tus valores Y ellos puedan ser Y alumbrar y brillar Para ser Lo que tú quieres que sean Que tengan ese legado Que el día de mañana Sus generaciones sean esa luz Sean ese instrumento en tus manos Que extienden tu reino Y que hacen brillar tu nombre Que nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros bisnietos Y de ahí Señor Cada uno Puedan poner en alto tu nombre Porque conocen tu camino Porque viven conforme a ese camino tuyo En justicia En derecho hacer lo correcto Para adherirse a hacer lo correcto Para aprender A discernir De manera que puedan decidir Conforme a tu voluntad Señor levántanos Nunca es tarde para dejar Un legado Señor nunca es tarde Que nosotros Hagamos nuestra parte Si tenemos que hablar Si tenemos que pedir perdón Si tenemos que explicar Algo que no hicimos algo que descuidamos Algo en que fallamos Lo hagamos No tapemos las cosas Porque taparlas No las arreglarán de fondo Pero que arreglemos Para que nuestros hijos se levanten Como flechas en manos del valiente Señor que ellos sean Reconocidos Perdónanos por las veces Que los herimos con nuestras palabras Que menoscambamos sus vidas con las cosas que decimos o hacemos Señor que sepamos hablarles sepamos tratarles con amor y respeto seamos un ejemplo para ellos y tú les levantes para bendecir sus vidas y forjar en ellos ese legado más importante que es caminar contigo por siempre y preferirte a ti por encima de cualquier cosa brillar con tu luz Señor y que eso prevalezca De generación en generación Porque la generación Que te teme, esa será Alabada, esa será bendita Señor que tú lo hagas Y que bendigamos Las familias de la tierra Con nuestras vidas, con nuestras Generaciones Aquí tú estás Señor, ven En esta hora Ven y toma lo que somos Señor Míralo a Él Míralo a Él y pídele a Él que Él te muestre de pronto tú has sido ese papá esa mamá y has pasado por tus momentos de lucha, a veces nos sentimos culpables a veces sentimos que por más que tratamos de dar fallamos a veces también nos sentimos que no somos valorados Pero a veces Nos falta Oír a Dios Y saber que Él Conoce Nuestro esfuerzo Y conoce Nuestro empeño Y está para ayudarnos A corregir Aquello En que necesitamos Su dirección quitar el temor el temor del corazón y hoy tú mira al Señor y entrégale eso, yo siento que algunos han sentido temor y por ese temor han permitido cosas, porque temen la confrontación, porque temen que la otra persona se enoje o se moleste pero hoy díselo al Señor enséñame a, a guiar mis hijos con la sabiduría hacerles ver lo que está mal de manera que yo no pueda decir que no me di cuenta sino que yo estoy forjando un legado en mis generaciones si no soy partícipe de esos pecados y si estorbo ese camino que no es tuyo y no temo porque sé que ellos me lo agradecerán y lo hago con respeto, lo hago con amor pero lo hago con determinación Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio ingresa a sinmuros.org